0: Va ora in onda la rassegna stampa.
1: 7 e 31 minuti, Radio Libertà, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e passiamo immediatamente la linea al nostro Antonino Danna per la rassegna stampa. Buongiorno Antonino.
0: La linea ad Antonino Danna Antonino non ti sentiamo
2: Com'è questa cosa all'improvviso di Christian Basini, perdonami Buongiorno, buongiorno Antonino, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori hai fatto... hai fatto mattinata, come mai? Sì, 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 sai, lavorare in radio
1: significa essere multitasking, mm. lo sai meglio di me
2: Ah, sei andato dritto, come dicevamo, negli anni 90. Quindi dalla serata direttamente al lavoro, così ti voglio. Professional, mi Pronto raccomando. Pronto volante
1: come il nostro Meneghino volante.
2: Esatto. E Eugenio Scalfari sarebbe stato orgoglioso di voi. Veramente, spettacolari. Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde, di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono... Antonino Danna con la collaborazione criminale criminogena di Cristian Basini nonché Federico il Meneghino Volante sulla plancia comando di questa radio e questa è la rassegna stampa di venerdì 15 di luglio dell'anno del Signore 2022 cominciamo ovviamente con i consueti avvisi, date il sangue, in ospedale serve sempre Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su Radiolibertà.net, cliccate su Sosteneci e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, e naturalmente dei semplici 8 euro della mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator, che vi permetterà di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. È inutile dire che questa mattina la rassegna stampa cambia perché la farete voi. Eh, noi faremo semplicemente una breve scorribanda tra le prime pagine dei giornali, dopodiché alle 8.10 avremo il professor Paolo Becchi, così magari proveremo a entrare nella psiche dei 5 Stelle e ci faremo spiegare il senso di quello che è successo ieri al Senato, mentre alle 9.05 avremo con noi il condirettore di questa radio, nonché vice segretario infrastrutture e trasporti Alessandro Morelli e sentiremo un po' che aria tira dalle parti del governo. Ma prima cominciamo, ieri è successo quello che è successo e quindi l'editoriale è affidato a Caterina Caselli, insieme a te non ci sto più, 1968, guardo il governo da laggiù e andiamo.
3: Più, quella persona non sei. con col sole più caldo di te insieme a te non ci sto più guardo le nuvole su e quando andrò devi sorridermi se vuoi non sarà facile ma sai si muore un po' per poter vivere Amore, ciao
2: il nostro editoriale è riferito alle dimissioni di Mario Draghi chi se ne va che male fa a voi ha fatto male allora 346 642 7756 per le vostre zappe o whatsapp che dir voglianzi <coughs> mentre noi facciamo questa rapida scorsa alle prime pagine dei quotidiani di questa mattina vi pongo una domanda e più insieme a te non ci sto più oppure il pezzo che manderemo alle 8, ossia Ritornerai di Bruno Lauzi. Quale dei due è, secondo voi, l'editoriale del giorno? Insieme a te non ci sto più, quindi Mario, chi se ne va, che male fa? Oppure Ritornerai, lo so, Ritornerai, quindi l'altro editoriale è quello che canterà Bruno Lauzi tra 20 minuti? Scegliete un po' voi la situazione, diteci come dovrebbe andare a finire questa storia, ammesso che in Italia le storie vadano a finire. Avvenire il quotidiano dei vescovi, il fatto, il centrodestra spinge per le elezioni, PD e Italia Viva vorrebbero proseguire con lo stesso leader di governo, Mercati Giù Mosca ironizza, il teatro dell'assurdo, Draghi si dimette dopo aver incassato la fiducia al Senato nonostante il non voto e le non dimissioni dei 5 Stelle, Mattarella lo rimanda alle camere, verifica il via, mercoledì l'intervento del Premier, determinato a lasciare Corriere della Sera. maggioranza pezzi, Draghi lascia, lo strappo del Movimento 5 Stelle sul decreto aiuti, Conte, c'è stata una forzatura, la borsa perde il 3-4%, lo spread si impenna, ma poi cala, il patto di fiducia non c'è più, Mattarella respinge le dimissioni, il Premier mercoledì parla alle Camere. È vero, perché tra l'altro la cosa più assurda di questa storia è che per la prima volta da quando l'Italia è una Repubblica Almeno che io ricordi, non è mai accaduto di un governo che ottiene la fiducia e il Presidente del Consiglio, piglia, si dimette, lo fa cadere. Centropagina, la fotografia in bianco e nero, il fondatore di Repubblica, morto a 98 anni, Eugenio Scalfaris, principe del giornalismo. Il domani, la fine di Draghi, le dimissioni del Presidente del Consiglio, Mattarella riceve il Premier due volte per convincerlo a restare, respinge le dimissioni e lo rimanda alle Camere, dove ha sulla carta una maggioranza. Il fatto quotidiano il papete di Draghi si è sfiduciato da solo. Scontro il Quirinale i 5 Stelle astenuti sul DL. Aiuti. Il governo ha la fiducia, ma lui molla. Conte vuole andare fino in fondo. Guidiamo noi. Pressing di Giorgia su Salvini e B, cioè Berlusconi. Ma qui non lo si nomina perché sennò sono guai. Eh, Lette Centrini, Draghi. Bis, solo Meloni per votare subito. Il meglio del peggio del dibattito. In senato, tutti contro tutti. Coris fottò un abbraccio. Il foglio quotidiano, salvare Draghi, whatever it takes, democrazia mattarelliana, respinte le dimissioni, ancora supplementari per Draghi, euforia, la paura del voto e la voglia di opposizione, riparte la giostra i conti del Movimento 5 Stelle, senza Draghi l'Italia è più debole, ma gli anticorpi per non chiudere la parentesi ci sono, votare, no panic, niente paura. Il giornale, crisi balneare, Draghi si dimette, Mattarella non ci sta, l'ultima follia dei 5 Stelle, non votano il DL aiuti, il Premier lascia, il Colle lo blocca, mercoledì parla in aula, Lega, Fratelli d'Italia, elezioni, Forza Italia, avanti solo con Draghi. Il giorno, QN, Nazione, il resto del Carlino, il Movimento 5 Stelle non vota la fiducia, Draghi rimette il mandato, Mattarella lo rinvia alle Camere dimissioni, respinte ecco la fotografia a centropagina la famosa Passat station wagon di Draghi con lui dietro che se ne torna bel bello a casa dopo essere stato a colloquio col Presidente della Repubblica il prossimo almeno fatelo viaggiare con una macchina italiana, non altro che sono operai italiani che la costruiscono le prime pagine storiche il mattino, stamattina invece mh, parla di altro e quindi ricorda eh, 17 maggio 87 successo tricolore. 17 maggio 89 trionfo in Coppa UEFA. Stoccarda, Napoli, Milano, Roma, New York. A migliaia in piazza in Delirio. Più bello dello scudetto. Domenica festa grande al San Paolo. Maradona e Mejie Pelé. Il messaggero: Draghi lascia paese in bilico. Mattarella respinge le dimissioni del Premier. Mercoledì in aula la verifica della maggioranza. Pontieri con l'incubo mercati, ma lui è irremovibile, il colle, nessun altro nome, voto, ipotesi, 2 ottobre. L'intervista, Gentiloni, l'Europa è in ansia, all'Italia serve, un leader forte. Il tempo, crisi di governo, non c'è tempo da perdere, Movimento 5 Stelle non vota la fiducia, Draghi presenta le dimissioni, Mattarella le respinge solo mercoledì Premier in rinaula il paese rimane ostaggio delle beghe di palazzo guerra inflazione gas mettono a rischio l'italia non si può attendere oltre e poi lo sapete il momento preferito dal sottoscritto il tempo di oscio primi smottamenti tra i pentastellati di battista prenota la leadership ecco qua di battista che sta parlando sullo sfondo una foto di conte tanto io sono falegname ci sono abituato a lavorare con le seghe È proprio vero, in Italia nelle tragedie c'è sempre un momento comico. La stampa, il governo ottiene la fiducia, i 5 Stelle escono dall'aula, crollano i mercati, vola lo spread, pressing UE, serve un, es- un esecutivo stabile. Draghi si dimette, l'Italia rischia il caos, il Premier, la maggioranza non c'è più, ma Mattarella lo rimanda alle camere mercoledì per evitare il voto anticipato. La verità, di Draghi in peggio, dopo lo sgambetto dei grillini il Premier dà le dimissioni, ma per non mandarci al voto Mattarella le respinge, intanto prepara un altro colpo di mano. Amato? Oddio. Libero, il Premier si è dimesso, Draghi alle palle, Mattarella no. Movimento 5 Stelle gli nega la fiducia, lui molla Palazzo Chigi, ma il Colle vuole costringerlo a restare, senza speranze. Mercoledì alle Camere, giornata decisiva, Salvini e Meloni, basta, votiamo. Verità e Affari, Draghi getta la spugna. Probabili elezioni a ottobre con Giuliano Amato a Palazzo Chigi. Conte non vota la fiducia, il Premier si dimette, però Mattarella lo rinvia alle Camere. Il servizio naturalmente è di Franco Bechis, direttore di Verità e Affari. Saltiamo i quotidiani locali quest'oggi perché il tempo molto poco la repubblica la repubblica che stranamente stamattina non è nelle prime pagine comunque <coughs> la repubblica ovviamente fa questo, eh, questo numero che ricorda naturalmente eh, scalfari tant'è vero che il quotidiano è avvolto con mh, i principali più importanti editoriali che sono stati scritti a scalfari in questi eh, in questi 46 anni dal 1976, quando è nata Repubblica, Beh, eh, apertura, shock Draghi, me ne vado, il Movimento 5 Stelle non vota la fiducia al Senato, il Premier sarà al colle, poi comunica ai ministri la decisione di mollare, la maggioranza non c'è più, Mattarella respinge le dimissioni, lo rinvia mercoledì alle Camere, cresce lo spread, paura sui mercati, a Palazzo Chigi, Lite, Orlando, Cingolani. Letta, abbiamo cinque giorni per convincerlo a restare, ma la Lega si può votare. Di spalla il saluto dell'Italia e della redazione, a Eugenio Scalfari ha cambiato il giornalismo, il Papa, perdo il mio amico. Sono addolorato per la scomparsa di Eugenio Scalfari, in queste ore sono vicino alla sua famiglia e ai suoi cari, è stato per me un amico fedele. Andiamo a vedere alcune cose inerenti a questa crisi di governo, intanto vi segnalo l'editoriale... Vi offro l'editoriale di Alessandro Sallusti, tre cose sostanzialmente, dopodiché apriamo i telefoni in modo tale che così cominciamo a ragionarci un po' sopra. Prima cosa che vi offro, governi e bordelli, ci siamo giocati pure Super Mario di Alessandro Sallusti, che sul Libero dice ovviamente la sua, l'editoriale del direttore. Ci siamo giocati pure Mario Draghi, che è un po' come buttare nel cesso il biglietto vincente della lotteria. Non abbiamo mai pensato che questo suo governo, nato a palazzo per l'inconsistenza di altri palazzi, fosse un top casana per la democrazia. Ma oggettivamente lo è stato per il Paese, stante la mancanza di alternative credibili, in un momento terribile. tutta colpa di quel cancro che è il Movimento 5 Stelle un cancro che passo dopo passo metastasi dopo metastasi ha sfibrato l'Italia facendo sponda col PD che è pienamente corresponsabile di questo disastro Draghi quindi di fronte alle follie grilline si è dimesso, è stato di parole e ha mostrato di avere le palle ma il presidente Mattarella non ci sta pur di di non sciogliere la legislatura a lui tanto cara e rimandare gli italiani alle urne ha respinto le dimissioni e ha rimandato Draghi alle camere per un ultimo tentativo di rappattumare la situazione. Se si tratti di un gioco delle parti o un braccio di ferro tra i due lo vedremo, ma a questo punto c'è da chiedersi che senso abbia anche solo provare a tenere in piedi il baraccone. Attenzione, io ho sperato che il governo Draghi arrivasse fino a fine corsa alla scadenza naturale del maggio prossimo, ma un governo Draghi, non un bordello Draghi qual è, e quale inevitabilmente continuerebbe ad essere l'esecutivo nel caso, improbabile, che i 5 Stelle facendo l'ennesima giravolta si inginocchiassero sotto casa del Premier col capo cosparso di cenere pregandolo di restare. Poi vi leggo invece com'è che si sono presentati al Senato, perché è una cronaca ragazzi da mettersi le mani nei capelli, fatelo voi perché io non ce li ho più, quindi fate voi. Non bisognava essere dei geni per immaginare che a furia di tirare la corda a un certo punto la corda si sarebbe spezzata. Allora è inutile che oggi la sinistra versi con gli occhi di Enricoletta lacrime da coccodrillo. E' lui, non noi, che ha tenuto nell'ultimo anno e mezzo il piede in due scarpe, quella di Draghi e quella del suo killer Conte, immaginando di essere molto furbo e ottenerne qualche vantaggio. Chissà che cosa farà Mario Draghi. Il suo problema per uscire a testa alta da questa vicenda non si chiama più Conte, bensì Mattarella. Non si può servire a oltranza uno Stato che, diciamolo sig- con sincerità, con evidenza non vuol più essere, dico io stupidamente, servito da lui. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Sì, Federico, tienilo da parte il vocale che io finisco. Con questo brevissimo resoconto e poi è tutto vostro il il programma, perché abbiamo bisogno di riflettere su quello che sta per succedere o che succederà, perché poi tra l'altro dobbiamo andare anche a vedere i conti, che cosa dicono, come siamo combinati e così via. Allora, ha parlato il capo dei deputati della Lega, ossia appunto l'onorevole Riccardo Molinari, il capogruppo della Lega alla Camera e parla con il Corriere della Sera non si può, t- eh, Molinari diciamo basta, non si può tornare indietro, nella Lega tutti d'accordo stoppa i ricatti di Conte, il capo dei deputati Draghi è stato coerente ora le urne e allora la domanda che eh, gli viene chiaramente posta è eh, insomma, che è stato questo governo il, movime- il governo Draghi è stato una sorta di cordone sanitario contro il Movimento 5 Stelle anche se il Premier è stato abbastanza generoso con i pentastellati penso al reddito di cittadinanza alla riforma cartabbia come ringraziamento ora hanno fatto saltare il governo quindi Draghi è rimasto anche vittima di se stesso ha dovuto tener conto del peso parlamentare del Movimento 5 Stelle credo che nelle sue dimissioni ci sia anche una delusione umana di fronte a chi gli ha voltato bruscamente la faccia se penso che la capogruppo dei senatori a 5 Stelle Castellone gli ha dato dell'irresponsabile la Lega ora cosa vuole l'esperienza è finita bisogna andare a votare il paese ha bisogno di un governo legittimato dai cittadini noi eravamo pronti ad andare al voto pure nel 2019 sono d'accordo anche ministri e governatori abbiamo fatto diverse riunioni e siamo tutti d'accordo col nostro segretario Salvini non sarebbe serio andare avanti con una maggioranza ricattata da Conte Ricordo che ancora nei giorni scorsi abbiamo dovuto fare ostruzioni per bloccare PD e 5 Stelle che in un momento di crisi economica volevano discutere di cannabis e ius scole. Cosa dirà mercoledì Draghi in Parlamento? Ah, Non faccio l'indovino. Mi pare che abbia fatto una nota molto risoluta e seria. Non credo possa e voglia tornare indietro. Non è Conte che è stato capace più volte di smentire se stesso». Ci saranno tentativi di fargli cambiare idea, se per questo sono già partiti a televisione e giornali unificati, ma né lui né noi possiamo far finta che non sia successo nulla, anche perché potrebbe ricapitare. È pensabile un altro governo senza il Movimento 5 Stelle? Per me no, per noi no. Si deve andare alle urne, si vota dappertutto in Europa, non si vede perché non si possa farla anche qui. È d'accordo anche Forza Italia? Salvini e Berlusconi si sono sentiti e c'è sintonia. E tempo di esami. Che voto dare al governo Draghi? Un voto sufficiente per chi ha dovuto affrontare l'emergenza. Forse dal governo dei migliori i cittadini si aspettavano di più, ma quando convivono forze opposte è difficile far di più di quel che si è fatto. E infine l'ultimo elemento, dopodiché partiamo con eh, il telefono aperto e le zappe a manetta al 346 642 7756. Se invece volete telefonare e dire la vostra 0266203529. Allora, sempre sul Corriere della Sera, il bravissimo Fabrizio Roncone. Sentite questa. Euforia, calcoli, sghignazzi, la truppa 5 stelle all'ultima performance. Pensate come finisce questa legislatura. Con che stile finisce questa legislatura. Un caffè in piazza Sant'Eustachio, prima della broda Brodamara che servono alla buvette di Palazzo Madama. Come butta la giornata... Barcolla, ma chi? Lei, la senatrice grillina Paola Taverna, è venuta in bilico su zatteroni bianchi da spiaggia tipo Cursal di Ostia, sguardo spiritato soffia soffia perfida, oggi li sfonnamo de brutto, traduzione, oggi li metteremo in grande difficoltà. Cronaca battente, con le porte dell'ascensore che si aprono sul corridoio dei busti. Avviarsi circospetti verso l'abisso possibile di una tragica crisi di governo. Qui al Senato, tra ricatti e minacce, psicofanti sistemici, tonfi, miserabili calcoli elettorali, comici pretesti. Il termovalorizzatore di Roma ci farà morire tutti avvelenati. E Giuseppe Conte ancora mezzo dentro e mezzo fuori. E terrorizzato, come dice Marco Follini su Twitter... Beh, se era capito non fosse Aldomoro, però insomma, un po' di grammatica. Invece, non è riuscita a controllare le sue bande ribelli, ha dovuto promettergli il peggio e ora, pressione del Quirinale, del Vaticano, dei mercati, cerca una via d'uscita. Ma guarda, è già arrivato il ministro a 5 Stelle Federico Dinca e per forza, su incarico dell'avvocato di Volturara Appula, si sta lavorando a um a um, i capigruppo dei partiti vuole convincerli a eliminare il voto di fiducia passa il leghista Roberto Calderoli sprezzante hanno capito di aver fatto un casino sono dei poveracci risbuca la taverna e ringhia tanto non c'è trippa peggatti gli votamo contro traduzione c'è poco da brigare voteremo contro il governo infatti solo che a bocciare il piano di mediazione è Mario Draghi la fiducia resta sulla Moleskine è un appunto, ricordarsi di spiegare il clima di sostanziale allegria e incoscienza con cui i senatori grillini spingono il governo nel pozzo. Guerra, pandemia, crisi energetica, inflazione alle stelle, recessioni in arrivo, ignorano tutto. Pensano solo ai loro sondaggi, già in picchiata. Ecco il senatore Gianluca Castaldi, arbitro di beach soccer, prima di salire sul carrozzone del Vaffa e ritrovarsi con un sostanzioso conto corrente. Usciamo subito da questa melma. Ecco Vitor Sacchiotto Crimi. Adesso, o mai più. Alberto Airola. Le fragole sono ormai marce. Sghignazzano, passeggiano tronfi nel salone Garibaldi. Maurizio Gasparri, autorevole esponente di Forza Italia, li osserva severo. Sono preoccupato. Conte ragiona da sughero. È abituato a galleggiare senza battere ciglia. Ha fatto il premier giallo-verde e poi giallo-rosso. Non capisce che Draghi è un uomo diverso. Quello, se si arrabbia, se ne va. Il sito da Gospia. <coughs> Batte la notizia che in caso Draghi si dimettesse, Giuliano Amato potrebbe traghettare il paese fino alle elezioni. Abbastanza surreale che assondare Conte e Salvini sarebbe stato Massimo D'Alema. A proposito, Salvini non pervenuto, anche perché i governatori leghisti da Zai a Fedriga pensano ai soldi del PNRR che gli imprenditori dei loro territori aspettano e che solo Draghi può garantire. Quelli del PD li riconosci perché camminano chini, muro muro, con addosso lugubri presagi. Avevano individuato in conto il riferimento riformista del futuro. Adesso, in caso di voto, invece, il Movimento 5 Stelle sarebbe un alleato impossibile. Matteo Renzi, il PD avrebbe una sola opzione, allearsi con me, Calenda, Brugnaro, Toti, però pure così, e ve lo dice uno che notoriamente ha un'altissima considerazione di se stesso, il centrodestra vincerebbe in carrozza. Cinico ma lucido. Intanto dentro nell'emiciclo, dichiarazioni di voto. Adesso è il turno della capogruppo grillina, Mariolina Castellone. Ripete il copione che le hanno scritto, voce roca, aggressiva, mentre parla annuisce ingrugnito un tipo che le siede accanto. Indossa una giacca rossa di quelle che usa il mago Forest, un altro grillino prima si aggirava con un paio di sandali francescani, boh. Quando la Castellone conclude il discorso i suoi si scatenano, una standing ovation covata da mesi. Inizia la conta e i grillini escono, due cronisti salutano i loro direttori, gli hanno chiesto di andare a Palombara Sabina da Giorgia Meloni alla festa dei patrioti. Ciambelline al vino e porchetta seduta tra la gente. Poi non chiedetevi perché vola nei sondaggi. Voto finale 172 sì, 39 no. Colpisce la botta di puro dadaismo politico del ministro Grillino Stefano Patuanelli che non ha votato la fiducia a se stesso. Lo sentono andare via che ragiona incerto. Il governo? Siamo dentro, siamo fuori. Non si capisce. Avvertite i familiari. Ci credete che io mi, mi, mi vergogno di avervi letto questa cosa? 0266203529. Apriamo le linee. 34664277. 56 per quanto concerne... <coughs> i vostri whatsapp, le vostre zappe che dir voglianzi, abbiamo un vocale da parte, p- mandiamolo vai Federico
4: Buongiorno sono Giovanni della provincia di Novara eh, io eh, mi faccio io una domanda e spero che mi potra- voi mi potrete chiarire la cosa ma eh, Draghi ha detto che lui eh, senza i 5 Stelle non governa e quindi eh, È un po' come dire, eh, a me la Lega non interessa, a me la destra eh, non interessa e non la voglio. O ci siete voi o è finita. Non è un, un ulteriore schiaffone in faccia a Salvini? Buongiorno, grazie.
2: Ma guarda, intanto grazie al tuo messaggio, il punto è che dal suo punto di vista Draghi diceva se questo è un governo di unità nazionale dobbiamo esserci tutti o quasi. Nel momento però in cui si si sfila quello che fino all'altro giorno era tra l'altro uno dei gruppi più nutriti perché eh, ieri notte sono andato a vedermi la composizione della Camera e vi dico questo, vi do i dati Pensate che il Movimento 5 Stelle, malgrado la scissione, ancora conta 104 deputati solo alla Camera. 131 li fa la Lega, che è eh, appunto il primo gruppo, il PD ne fa 97 e poi dovremmo andare a vedere quanti ne fa Di Maio, che dovrebbero essere un centinaio, una cosa del genere. Ma questo che cosa vuol dire? Vuol dire molto semplicemente vuol dire molto semplicemente che un'uscita del genere naturalmente faceva perdere un grosso appoggio al eh, governo e una grossa capacità eh, per Draghi di avere un'ampia maggioranza e manovrare e avrebbe spostato il governo su un equilibrio più a destra chiaramente, sarebbe finita l'idea del governo di unità nazionale e sarebbe finita anche la capacità per Draghi di governare una volta appoggiandosi a una certa parte della maggioranza e un'altra a un'altra parte della maggioranza. Di conseguenza lui prende e dice, benissimo, io me ne vado. E me ne vado anche per un altro motivo, perché oggi ci sono questi che fanno questa manovra, c'è il Movimento 5 Stelle che lo mette in difficoltà, domani qualche altra forza politica potrebbe fare la stessa cosa, mettendolo ulteriormente in difficoltà. Cioè, in altre parole, parliamoci chiaro, è cominciata la campagna elettorale, almeno mio mediocre parere. E di conseguenza questo governo avrebbe imboccato un percorso finale che sarebbe stato prima di tutto accidentato, ma secondariamente sarebbe stato un continuo ricatto da parte di questo e di quello, specialmente ora che c'è da scrivere la finanziaria. Solo che il rischio adesso è, se qui non si riesce a rabberciare un governo, se ci tocca andare a votare alle urne, eh, andare a votare, ce la facciamo a scrivere una finanziaria per dicembre, o ci tocca l'esercizio provvisorio 0266203529 se volete essere dei nostri abbiamo una telefonata pronto chi è là però un minuto solo pronto chi è là
4: ciao Antonino sono Marco da Mantova sarò breve
2: oh Mantova Mata prego allora
4: io sono convinto che Draghi da tempo stesse pensando di lasciare perché mm. eh, come si è dimostrato è davvero complicato guidare un governo di unità nazionale dove c'è tutto il contrario di tutto e quindi lui magari mira anche ad altre seggiole sicuramente più certe per lui, anche perché per sua natura non credo che sia abituato a mediare tra partiti e a farsi ricattare. Il ruolo mm. che ha avuto nel corso della sua vita lo dimostra. Quindi una segreteria della Nato piuttosto che una presidenza della Commissione europea sicuramente per lui sono molto più appetibili rispetto a farsi distruggere, logorare dalla politica o... Eh, anche sapendo che l'Italia messa com'è probabilmente quest'autunno o il prossimo inverno finirà nelle peste e la faccia ce la rimetterebbe lui è troppo complicato per lui stare con i partiti che secondo me considera anche veramente i politici molto 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 male ti saluto, grazie Antonino
2: Grazie a te, a proposito, precisazione, Insieme per il futuro fa 53 deputati alla Camera eh, pausa con eh, Bruno Lauzi, ritornerai nel 1963 dopo le vostre zap o Whatsapp al 346-642-7756, a tra poco
6: ritornerei e quando tu saresti con me ritroverei
1: Minuti la linea torna al nostro Antonino Danna.
2: Bene Federico il Meneghino volante, vedo che lo imiti bene Cristian Basini, devo dire la verità, uh, ti riesce molto bene, non sapevo tu avessi queste capacità mimetiche, veramente sapete dove dovete andare tutti e due. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre la rassegna stampa, Antonino Danna al microfono con voi. Allora, come vedete abbiamo avuto le due, i due editoriali, Caterina Caselli insieme a te non ci sto più, con Mario Draghi, col suo governo, oppure succederà come cantava Bruno Lauzi nel 63, tra l'altro anno di governo balneare che fu eh, guidato da Giovanni Leone, il primo governo balneare della storia della Repubblica e quindi ritornerai, lo so, ritornerai e scoprirai che niente è cambiato, che sono rimasto l'illuso di sempre… Secondo voi che cosa succederà? Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
4: Grazie la catena di Milano. Senta, a Dico. mio parere, tutta quella mm. gente che lì la Camera e al Senato, tranne Lega e Fratelli d'Italia, son tutti, rubano stipendi a tutti gli italiani. Dovrebbero andare dei, alle dimissioni, alle elezioni, a partire da, da Mattarella, che non lo stimo neanche un po' da sempre. Grazie, voglio dire solo questo, rubano soldi agli italiani invece che cercare di fare qualcosa di nuovo, come la logica vuole, anche l'onestà, grazie.
2: Prego, grazie, guardi a me insomma, dire rubano tutti quanti, salvano gli altri, mi sembra un po' riduttivo, persone oneste ce ne sono in ambo le parti, in ambo gli schieramenti, resta il fatto che certamente alcuni di questi che si sono ammantati di onestà, onestà, tattà, ta, 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 Alla fine della fiera, quando si sono messi a fare politica e la politica è fatta di scelte perché è l'arte del possibile, hanno mostrato tutta l'inconsistenza di cui essi sono composti, a cominciare dal loro capo, l'avvocato del popolo, quello che una una certa società ha magnificato, incluso anche la buonanima di Scalfari, che ahimè lo accostò incautamente, a, eh, a un altro statista pugliese, quello però statista con la S maiuscola che si chiama eh, e si chiama ancora Aldo Moro Altra telefonata, pronto chi è là?
7: Pronto mi sente?
2: Perfettamente, buongiorno. Eh, buongiorno, io chiamo da trieste, buongiorno. Eh, Carissimo,
7: io non so cosa abbia fatto il governo Draghi, non l'ho ancora capito, devo dire la verità però ehm, abbiamo l'occasione eh, di salvare la faccia, soprattutto la Lega eh, quindi bisogna assolutamente dare lezioni. elezioni eh, purtroppo la Lega ha approvato tutte le porcherie di questo mondo eh, Green Pass, eh, obbligo vaccinale, invio di armi e eh, purtroppo ha contribuito anche a rovinare centinaia di migliaia di persone eh, se fossi nella Lega chiederei
8: scusa e, 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 e andare al voto Finalmente ci libereremo di questi criminali, Speranza, Ricciardi, e tutta questa gentaglia. Grazie.
2: Grazie a te. Guarda, tu poni un, un interessante argomento, perché vedi, eh, supponiamo per un attimo che l'ipotesi di un governo amato sia vera, secondo voi la Lega lo sosterrebbe, io dico proprio di no. Quindi la Lega finirebbe per andare all'opposizione e questo servirebbe magari anche a sottolineare tutta una serie di differenze che poi peserebbero anche in tema di consensi e in tema di partecipazione alle urne, quindi tanto male non sarebbe in questo caso. Voi che ne dite? Eh, Altra telefonata, pronto chi è là?
9: Buongiorno, sono Pagani da Besana Brianza, è la prima volta che parlo con lei e volevo solo dire questo, Prego. la mia opinione è che continuano il teatrino della politica, il signor Draghi che da un bel pezzo di tempo ci sta prendendo per i fondelli con i suoi amici di, del cuore che sono la Lamorgese che ci sta riempiendo di clandestini con i voti della Lega che lo sostiene e il signor Speranza che ci sta facendo di tutti, di tutti i colori con i vaccini a questo punto. Io avrei sperato ieri che con un po' di dignità di fondo il signor Salvini avesse dato disposizioni di votare la sfiducia o assedersi anche lui dal voto e invece hanno sostenuto il governo Draghi. Siccome Draghi era, aveva cercato di minacciare i cinque dire, i cinque estrem- escrementi, a questo punto a, minacciando le dimissioni, ha dovuto por- por- completare la sua minaccia, tanto sapeva che il loro, il loro caro amico rivotato anche con 208 voti dalla Lega li avrebbe rimandato alle Camere adesso speriamo che con un, un fondo di, di residuo di dignità la Lega alla eventuale fiducia di mercoledì voti contro sono veramente stufo io sono un vecchissimo leghista che non ne può più di vedere una Lega a su, sui comunisti mi fermo qua perché sono veramente inviperito questo è un teatrino che ci stanno prendendo per rifonderli gente svegliatevi alla più disperata ci rimettono la novità del signor Amato il famoso del 6 per 1000 nei nostri conti correnti la ringrazio la saluto e buona padania a tutti
2: Grazie, e vi pregherei però di evitare l'insulto perché il fatto che altri votino altre posizioni politiche non vi autorizza a insultarli o ad accostarli a questioni diciamo, che riguardano l'epilogo della digestione, non per altro, per una questione di civiltà politica perché già siamo in un paese politicamente in barbarito eh, non mi sembra il caso di fare queste intemerate condivido comunque l'analisi che hai fatto allora c'è un'altra telefonata Federico? Eh, al momento no Antonino benissimo allora per favore chiama il professor Becchi vi leggo alcune, eh, alcune diciamo zappe che sono arrivate eh, in questo momento al nostro numero al 346 642 77 5-6, vi leggo nell'ordine quello che ci avete scritto, per me caro Antonino è insieme a te non ci sto più e vattene via, Gra- ciao grazie Olivia, purtroppo Antonino Draghi fa del male sia da Premier che non, lo vedremo a breve, vedasi lo spread, ciao Gio da Varese. Ma davvero qualcuno crede che non sia stato tutto concordato più in alto? Ma davvero si può pensare che tutti questi spocchiosi che governano l'Italia non si parlino, non concordino, non cerchino le soluzioni più favorevoli per i loro interessi e soprattutto gli interessi dei burattinai che li manovrano, giusi? Buongiorno a tutti, ciao Antonino, ciao Raul. Ma quindi ha fallito il Draghi Premier, che forse ci lascia peggio di quando sei insediato o ha avuto il successo? Eh, Il Draghi Bancaiolo del Britannia che ci lascia sull'orlo del Baratro. La solita pantomima per un popolo grullo. Del resto ogni popolo è il governo o non governo che si merita. Paolo da Milano. Gentiloni dice che serve un leader forte, come lui, Pietro. Caro Antonino, per il bene dell'Italia, se ci vogliono, io io ci sono al posto di Draghi. Eh, Piacerebbe a tutti esserci. Buongiorno, Marco da Caravaggio, ciao. Eh, purtroppo Salvini ha rieletto Mattarella. Questo è il risultato. Buongiorno, grazie per la risposta al precedente vocale. Prego, Giovanni. Allora credo ci sia solo una spiegazione: quando la nave affonda, i topi scappano. Egregio Antonino, che abbiamo fatto di male nei secoli, noi italiani, per avere una classe politica così scarsa. Per non dire OK. Buona giornata, Francesco. Allora abbiamo con noi adesso il professor. Eh, Paolo Becchi, buongiorno professore
8: Sì, buongiorno buongiorno a te e a tutti coloro che ci stanno ascoltando
2: Ecco, il professor Becchi voi lo sapete, non ha bisogno di presentazioni diciamo che ha avuto eh, in passato una frequentazione molto importante con il mondo del Movimento 5 Stelle per cui a maggior ragione partiamo da qui professore senta ci spiega qual è la logica se c'è la logica nelle scelte che ha fatto il Movimento 5 Stelle
8: Ma eh, una logica ci sarebbe anche nel senso che eh, Conte eh, dopo la rottura eh, che c'è stata con, eh, con Di Maio ha soltanto una possibilità quella di smarcarsi e di andare al più presto possibile ad elezioni anticipate per, per salvare il salvabile, insomma, e soprattutto avere un gruppo compatto che lo, che lo segua. ecco, Lui non è neanche in Parlamento al momento, quindi insomma eh, il fatto che abbia preso questa decisione mh, è comprensibile dal suo punto di vista. E meglio uscire adesso. E si va a elezioni anticipate e d'accordo non sarò più il partito di maggioranza relativa, eh, però magari sono un partito in cui il 10% riesco ancora ad averlo e me lo posso giocare. Un po' questa secondo me era l'idea di Conte, però Conte non ha beccata una, primo mm. perché poteva tranquillamente evitare eh, adesso la rottura che c'è stata con Di Maio. E eh, secondariamente eh, chi ce lo dice che lui mercoledì a questo punto non rivolpi la fiducia? Eh, perché? Perché mi dà l'impressione di una persona molto indecisa, una persona che non ha vere e proprie capacità politiche. Ora, se avesse capacità politica che cosa farebbe mercoledì? Eh, insomma ribadirebbe quello, non credo che nel giro di quattro giorni le cose possono cambiare, dovrebbe ribadire semplicemente quello che ha detto, quello che ha fa- o meglio quello che ha fatto, cioè quello che- di non presentarsi e questa volta invece presentarsi e non votare la fiducia mercoledì. Lo farà? Beh, se deve- devo dire la sincera verità, io credo di no e a questo punto saremmo di fronte a una sceneggiata, una brutta sceneggiata napoletana, a meno che a questo punto non intervenga. Salvini Eh, non intervenga Salvini e convincendo Berlusconi a dire ma signori eh, noi abbiamo questa opportunità si facciano facciano pure se vogliono loro il governo ma noi a questo punto non ci stiamo più e allora ci sarebbe comunque la rottura insomma ehm, io credo se devo essere sincero ma non sono in grado di fare previsioni non sono eh, un mago eh, delle previsioni, ma penso che alla fine si risolverà tutto eh, così veramente in una, in una sceneggiata e che quindi mercoledì alla fine eh, tutti rivotino la fiducia, Draghi farà il suo discorso di eh, programmatico di fine legislatura dove ci metterà dentro quattro redditi di cittadinanza, due redditi universali e non lo so, l'acqua pubblica, non lo so, tiro lì a caso e a questo punto Conte non potrà dire di no e, e Salvini, boh, Salvini riuscirà veramente a convincere allo strappo lui Berlusconi, ci credo poco anche su questo e quindi ho l'impressione che alla fine ci troveremo di fronte allo stesso governo di prima, neanche un Draghi 2 perché continua il Draghi che abbiamo adesso senza nessuna differenza rispetto a quello che c'era in precedenza ecco.
2: professore c'è scusi ma allora questa supercazzola a che, è servito? Perché, a che è servita? perché tanto alle prossime elezioni il Movimento 5 Stelle non dico che sparirà ma sarà fortemente ridimensionato mm. e con esso Di Maio perché poi le vorrei chiedere anche di Di Maio
8: eh, eh, ma il Movimento 5 Stelle eh, eh, dipende potrà essere ridimensionato eh, cioè, sicuramente se, se Eh, Il gioco è quello di fare una, eh, come posso dire, una una, semplicemente, eh, il Movimento 5 Stelle dovesse semplicemente eh, fare questa sceneggiata per cui alla fine mercoledì, eh, mercoledì alla fine ehm, dovesse votare la fiducia e chiaramente sparisce perché, eh, voglio dire, un'azione del genere e poi alla fine non succede assolutamente niente, perde totalmente di credibilità. E credo è quello che succederà, ecco. Ma se invece la situazione dovesse essere differente, cioè se Conte, insomma, per, tira- per dirlo un po' così, dovesse per la prima volta nella sua vita probabilmente tirare fuori le palle e dire no, io ho detto no prima e non vedo perché ora devo dire di sì, ebbene allora il Movimento 5 Stelle. Eh, dimostra quello che ha avuto il coraggio di staccare la spina e eh, gli italiani quel 50% che non va più a votare cosa aspetta? aspetta che qualcuno tiri, eh, tiri via la spina e a quel punto che cosa vuoi? le prossime elezioni si vincono al sud eh, questo mi sembra evidentemente chiaro il sud è il, è il regno attuale del reddito di cittadinanza e a questo punto è chiaro che l'elettorato si compatta e rivolta al Movimento 5 Stelle. Mi sembra una cosa abbastanza, diciamo così, abbastanza eh, ovvia. E questo, eh, a questo punto, potrebbe significare appunto che il Movimento 5 che in conquista operazione, eh, ovviamente molto, come posso dire... Eh, Lo
2: possiamo, possiamo chiamare andare, voto di scambio?
8: Eh, no, ma no, ma non è voto di scambio cioè, semplicemente insomma è il, è un partito ha lavorato per te, ti ha aiutato e a questo punto lo voti non, non è un voto di scambio mafioso cioè io contengo eh, voti di voti te li do a determinate condizioni questa è una, è una questione politica insomma, sostanzialmente eh, come nel passato eh, c'erano, vi ricordate al sud eh, la possibilità di avere eh, le pensioni eh, di invalidità, eh, 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 continuavano a lavorare, adesso c'è il reddito di cittadinanza, quindi non è questo, è è anche giusto che ci sia, ci mancherebbe altro, io non sto parlando contro il reddito di cittadinanza, se c'è gente che ne ha veramente bisogno è giusto che ci sia un aiuto e questo aiuto guarda caso è proprio al sud e quindi sicuramente facendo Conte una mossa di questo genere eh, coerente per la prima volta nella sua vita potrebbe recuperare Di Maio sparisce Di Maio, di Maio fa la fine di Alfano so, non, non è, eh, solo che Alfano se mi fa fare l'avvocato e forse guadagna più di prima eh, Di Maio non so cosa farà nella vita ecco, ma troveranno un modo di inserire un IPD da qualche parte lo inseriscono sicuramente però eh, il problema è che comunque i voti non ne ha il Movimento 5 Stelle un residuo di voti ce c'è ancora teniamo presente una cosa e, e ci hanno eh, l'asso nella manica l'asso nella manica è, è, è dibattista una volta che come frontman ci mettono di dibattista alle prossime elezioni invece, se si va a votare in elezioni anticipate lo, lo ottengono il Movimento 5 Stelle ecco. però ripeto stiamo facendo ragionamenti eh, che non avranno alcun seguito a mio avviso, perché Perché eh, per come si è comportato finora eh, Conte eh, io credo che continuerà così e che quindi mercoledì voterà la fiducia e questo sarà la fine del Movimento 5 Stelle, perché a questo punto una... come farà a spiegare agli elettori, agli italiani una mossa del genere, mettere in crisi il governo e poi due giorni dopo dire che va tutto bene? Ecco.
2: Ma soprattutto, okay. professore, visto che lei lo ha evocato, perché in effetti volevo porle una domanda anche su di lui, il barbuto Ceguevara del Movimento 5 Stelle, appunto, di Battista, sì. ehm, quante possibilità ha di scalzare la leadership dello Scialbo Conte? Beppe Grillo, Beppe Grillo è più incline in questo momento a mantenere Conte al suo posto, secondo lei, o già sta pensando di cancellarlo così come l'ha creato?
8: Ma eh, questo bisognerà vedere nei prossimi, nel prossimo periodo, non è detto che Conte e Di Maio possano, eh, scusami, e di Battista possano interagire, cioè entrambi possono avere un ruolo diverso, uno più istituzionale che Di Battista non sarebbe mai in grado di avere e, e l'altro di Battista, l'uomo di movimento, quello che va nelle piazze, quello che sta... Eh, insomma conquistare successo quindi non è detto che uno si ne costa dell'altro tant'è vero che Di Battista ha detto io esco dal movimento ma nel momento in cui il movimento dovesse uscire dal dal governo io rientro quindi voglio dire eh, nel momento in cui ci fosse veramente la rottura se andasse le elezioni anticipate non c'è neanche il problema è il doppio mandato perché Di Battista da persona coerente di mandato ne ha fatto al momento soltanto uno quindi non ci sarebbe neanche tutta la discussione del secondo mandato, eccetera, perché chi guiderebbe il movimento insieme a Conte eh, eh, sarebbe uno che ha, tu- ha tutta la legittimità e il carisma per eh, chiedere il secondo mandato. Cioè, quindi voglio dire, eh, siamo di fronte ad una situazione che con meglio una fine spaventosa che uno spavento senza fine. Cioè, Conte potrebbe giocarsela. Non è detto che vada in porto, ma... Se lui dovesse alla fine dire no andiamo avanti, eh, beh, a quel punto insomma, pe- penso che la perdita di credibilità sarà così grande che nessuno voterà più il Movimento 5 Stelle nonostante il Reggio di Cittadinanza, nessuno, o comunque molto pochi. Ecco. E quindi certo. ta- cioè, o si gioca questa carta adesso e va avanti con coerenza, oppure è definitivamente perduto. C'è anche da dire un'altra cosa, che se lui andasse avanti per la sua ehm, strada, uno potrebbe dire, "Eh vabbè, il governo resta intatto lo stesso, i numeri ci sono. E no, i numeri non ci sono, perché come può la Lega stare al governo con il Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia all'opposizione? Significherebbe per la Lega nel giro di sei mesi di scomparire, cioè arrivare al 3%. Quindi non può permetterselo la Lega di dire semplicemente, vabbè, eh, il movimento esce, adesso noi ci facciamo il governo di centrodestra con, eh, con cosa lì, con il PD. Cioè fanno il governo PD Lega, ma cioè, non so se gli italiani se ne rendono conto, cioè, a quel punto eh, la gente non. se i politici se ne rendono conto, a quel punto eh, la Lega non la vota più nessuno. Eh, eh, cioè come? Diventa eh, diciamo così lo strumento. Eh, in mano, in mano al PD, e in un governo che non è più un governo istituzionale di Quindi, secondo me, se Conte resta sulle sue posizioni, il governo non può andare avanti, anche se i numeri ci fossero. Eh, 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 sì, uno potrebbe dire, eh, vabbè, la Lega esce e comunque resta Berlusconi, ma, eh, ma, ma come si fa ad andare avanti con un governo, con i numeri limitatissimi eh, che ci sarebbero, eccetera. Boh, non lo so, certo, il Presidente della Repubblica, avete visto il tite che ho fatto stamattina, no? l'uomo senza maschera vince sull'uomo con la mascherata sempre, quando si sono incontrati, lui era senza maschera e Draghi era con la maschera. Io sono convinto che il Presidente della Repubblica farà di tutto per evitare le elezioni anticipate, come ha fatto di tutto nelle altre crisi che ci sono state in precedenza, farà di tutto per evitare, per evitare le elezioni, però poi è chiaro che se si trova di fronte ad un no netto del Movimento 5 Stelle, ad un no netto se non del centrodestra, comunque delle forze più, più, al, al momento più numerose del centrodestra, cioè la, la Lega e come si dice l'im, e, e fratelli d'italia e io penso che a questo punto non potrà altro che prendere atto della eh, della situazione ecco, però ripeto io non credo a questo scenario non credo a questo scenario perché per come ho visto operare conte in questo periodo eh, sono quasi convinto che alla fine lui cederà e voterà la fiducia a quel punto eh, cosa farà salvini Salvini potrebbe sempre dire, vabbè d'accordo però il patto si è rotto, io mi sono rotto di stare in un, in un governo che non, ormai è condizionato dalle bizze di, di, di Conte e d'altra parte da, dal PD che eh, ideologicamente vuole far passare certe cose che io non vorrei far passare mai e quindi eh, mi sto fuori e quindi potrebbe essere lui l'artistice eventualmente dell'andata alle urne e dire però ripeto in questa seconda ipotesi che anche questo è un rischio dove però la Lega potrebbe avere un plus valore politico eh, il pallino ce l'ha in questo caso in mano Berlusconi perché se Berlusconi dovesse, eh, dovesse dire chiaramente che mh, lui è favorevole a questa cosa e beh, allora, se tutto il centro-destra si sfila da parte del centro-destra è già l'opposizione ma tutto il centro-destra si sfila compatto da, dal governo è chiaro che Draghi cade comunque.
2: Certo. Professore, senta, insomma, a Salvini in questo momento cosa converrebbe fare? Uscirsene a prescindere e quindi recuperare anche peso per quanto riguarda il consenso e i sondaggi? Far cadere il governo? Anche perché lei mi sembra sia stato abbastanza chiaro, questo Presidente della Repubblica non ci manderà a votare prima della scadenza naturale della legislatura per cui io credo che alla fine rabercerà una maggioranza di centrosinistra per un governo amato Cottarelli o lo stesso ministro dell'economia Franco pur di no, arrivare al, sì, al sì, maggio dell'anno prossimo e di sì, conseguenza sì. l'unica sì, cosa guarda, sarebbe io, per la Lega sfilarsi adesso
8: Sì hai ragione ma io non credo che questo lo farà il Presidente della Repubblica cioè eh, arrivare al punto tale di dire vabbè a questo punto faccio un altro governo del Presidente io perché questo è già un governo del Presidente Draghi eh, è già il suo governo e eh, ne faccio un altro io io credo che a questo punto lui non arriverà se poi ripeto si dovesse trovare un centro-destra compatto non solo la Lega ma che Salvini riuscisse a convincere Berlusconi di, eh, diciamo, di non aderire a questa impresa e, eh, dove mettono insieme i voti cioè, il, eh, cioè, a quel punto anche il Movimento 5 Stelle non ci sarebbe più comunque in ogni caso io credo che Salvini eh, se la possa giocare nel momento in cui riesce a ricompattare eh, se vogliamo il centro-destra e a questo punto visto che il problema della Meloni non sussiste è convincere Berlusconi eh, diciamo, a stare fuori da questo eh, a non non dare la fiducia teniamo presente non c'è neanche un Draghi bis è lo stesso Draghi di prima che il tentativo di di Mattarella è quello di dire ehm, eh, non è successo niente sostanzialmente il il, il problema di di, di Salvini a un certo momento è che primo eh, dovrebbe capire che cosa farà veramente Conte perché se Conte dovesse dire noi siamo su questa linea e eh, anche entro mercoledì noi eh, non votiamo la fiducia, eh, eh, beh, allora a questo punto per Salvini eh, insomma, la, la strada è spianata. Cioè, perché, perché Salvini, L'unica cosa che Salvini non può fare, lo ripeto da giorni, l'unica cosa che Salvini non può fare è stare in un governo con il Movimento 5 Stelle l'opposizione. Questo non lo può fare, perché significa che la Lega arriva al 3%. E
2: non, non può fa- e non può nemmeno restare comunque in un governo dopo questo ricatto, questa sceneggiata contiana, mi pare di capire.
8: Beh, dipende. Capisci che se il problema è questo, che se alla fine tutti dicono di sì, eh, lui cosa fa? È l'unico che dice di no? Eh, boh... E, e lì ecco questa è una cosa che lui deve valutare Cioè a questo punto me ne esco da solo cioè tro, Trovo l'occasione che mi è stata offerta da, da COSO Per uscirne da solo Ma come farebbe a giustificare una scelta del genere? Cioè sì dicendo che basta Lui non se la sente più di continuare questa esperienza di governo Beh questo eh, sarebbe ovviamente una linea politica sostenibile Ma la mia, eh, la mia, eh, la mia domanda a questo punto è D'accordo che il partito della Lega è un partito leninista e via discorrendo ma eh, insomma eh, tutto il nord che c'è dietro la Lega e, e, e i rappresentanti della Lega che sono adesso nel governo sarebbero d'accordo con questa sua scelta? Punto di domanda cioè approfitto dell'occasione che mi ha offerto, eh, che mi ha offerto in sostanza eh, Conte e visto che lui non la sta sfruttare me la sfrutto io questo sarebbe ragionamento ecco. però boh ha la forza per poterlo fare? Eh, lo scopriremo solo vivendo.
2: È proprio il caso di dirlo. Professore, grazie del suo tempo e grazie per essere stato con noi stamattina. Prego, buona giornata, ciao. Buona giornata, noi andiamo in pausa e poi il meteo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio?
10: L'anticiclone africano avanza ancora ed è tornato a dominare la scena sul nostro paese determinando un robusto aumento termico. Al mattino tutto sole da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, poche nubi sparse solamente sui confini alpini specialmente sull'Alto Adige ma senza ulteriori conseguenze. Nel pomeriggio situazione quasi immutata con rari rovesci sulle aree alpine orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo, Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Avete ascoltato il meteo e la linea torna ad Antonino D'Anna.
2: Mamma mia, le capacità mimetiche del nostro Federico il Meneghino volante che imita Cristian Basini sono straordinarie. Vediamo se riesce a imitare Malika Zambelli. Malika, ci sei? Sì, buongiorno.
5: Eh,
2: sì, ma come, come sei carino. bravo Cristian, a fare pure Malika, a posto siamo. Dici tutto Malika, ammesso che tu sia tu.
5: Sono io, sono io. Ecco. Allora, ciao Antonino, innanzitutto. Buongiorno, cara. Bu- buongiorno. Allora, oggi sarò con Nello Ceccon, che è insegnante di sciamanesimo, ho avuto Nello più volte in trasmissione, e parliamo spesso appunto di questa tecnica sciamanica che ci permette di entrare in contatto con le guide, con i nostri spiriti guida, con i maestri spirituali e oggi parliamo proprio di maestri spirituali che secondo la tradizione sciamanica sono entità disincarnate, quindi come angeli, maestri, scesi, antenati, eccetera, che ci accompagnano, ci possono accompagnare nel corso della nostra vita o per tutta la vita o in momenti particolari della nostra esistenza e ci guidano, ci danno delle indicazioni. Possono comunicare con noi spontaneamente attraverso i sogni, attraverso dei segni che troviamo magari sul nostro cammino oppure possiamo Spontaneamente, scusami, eh, diciamo, possiamo anche entrare in contatto con loro attraverso la meditazione o i viaggi sciamanici, appunto. Quindi oggi spiegheremo quali sono le tecniche per entrare in contatto con le nostre guide e ovviamente ricevere da loro dei messaggi importanti per la nostra vita, per il nostro cammino qui sulla terra.
2: Molto interessante, molto molto interessante. Vediamo che cosa succede allora. Io vi affido nelle delicatissime mani della nostra affascinante Malika Zambelli quest'oggi alle 12 per il suo talk Stai Karma. Ok? Grazie
5: mille, grazie mille. Grazie mille. a te cara. Allora. Ciao,
2: ciao, un bacione. Allora, noi riprendiamo, riprendiamo la linea. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono e allora noi riprendiamo la linea anche perché mi sembra che le parole del professor Becchi siano state molto interessanti 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 3466427756 e è importante cioè mi sembra che il professor Becchi abbia posto una questione interessante cioè, Salvini a sto punto che cosa dovrebbe fare secondo voi In altre parole, parole, eh, che cosa dovrebbe dovrebbe combinare Salvini? Eh, È il momento opportuno per dire, vabbè ragazzi, sarebbe il momento di andarsene, di lasciare questo governo, visto e considerato che non abbiamo intenzione di fare i i supporters di un governo nel quale ogni giorno si alza Giuseppe Conte e decide di fare lo sciopero a scacchiera perché stamattina il caffè l'ha trovato a 29 gradi e non a 30, e che faccio? Continuo a sostenere un governo nel quale domani mattina invece è Berlusconi che dice eh, no questa cosa non mi va bene e quindi eh, facciamo, mandiamo in crisi il governo ancora un'altra volta e manteniamo in piedi un teatrino del genere fino a... Al, fino, al, fino a maggio perché probabilmente arriveremo fino a lì che dovremmo fare secondo voi intanto sono arrivate le zap aspettate che ora ve le leggo perché siete in tanti ad averle scritte e quindi grazie alla vostra partecipazione 346-642-7756 uh, avete appoggiato questo governo e tutte le sue scelte green pass obblighi vaccinali eccetera eccetera grande il signor Pagani lega game over Amato, largo ai giovani, buongiorno Antonino, la nostra Luciana da Udine. ciao Luciana, mandi, eh, secondo me i due compari al soldo dei burattinai, i soliti potenti sempre in ombra, avevano già le mosse strastudiate da applicare a seconda degli eventi, quindi lui o un altro saranno pronti a continuare l'azione già stabilita in corso d'opera per dominare l'Italia. Di Battista sbaraglierà tutti. Molti non saranno più eletti, perdere la prebenda è per loro impossibile, faranno di tutto per restare seduti fino alla fine, che è quello che diceva pure PG Pellegrin ieri quando diceva alla fine sono otto mesi di stipendio che sono, eh, un cento... no, sono quasi 100.000 euro e più, quindi sarebbe il caso di restare, o meglio, alcuni ragionerebbero così dicendo vabbè, noi restiamo ancora, questo sarebbe il momento di dimostrare chi ha le palle più grosse un momento molto importante per far vedere chi ha più valore politico Carmen, ciao Carmen piena fiducia nelle scelte di Matteo sa lui cosa deve fare noi da fuori possiamo solo fare supposizioni a volte esagerate grazie Laura da Bologna, buongiorno Laura concordo con Giusi sugli inciuci tra politici telediretti sempre Laura la Lega ha votato per il Green Cards la gente non se lo dimenticherà eppure Salvini lo sa benissimo che questa porcata gli costerà parecchi voti Mario ciao Mario stando all'analisi del professor Becchi comunque vadano le cose chi non perderà niente sarà il PD se Salvini deve lasciare adesso allora poteva farlo prima l'unica ipotesi che condivide è che il centrodestra lasci compatto ancora Arturo la Lega cala sempre le braghe e dice sempre sì al dittatore ogni tanto bisogna avere gli attributi e dire di no Arturo di nuovo dobbiamo ringraziare Salvini per l'elezione di Mattarella qui ha dimostrato la sua incapacità avrebbe dovuto mantenere le cose in alto, in stallo ed essere attendista sempre Luciana da Udine No, caro professor Becchi, è stato un voto di scambio nel 18, l'assistenzialismo che i Grillini, pur cambiando nome, garantiscono, porta e porterà la loro adesione per la sopravvivenza del partito del No su tutto, non avendo quest'ultima alcun'altra alternativa per chi ha a cuore il paese. Tutto in My Opinion, ovviamente. Se mi posso permettere, vi parlo un attimo da meridionale quale io sono. Il Sud Italia non ha bisogno del reddito di cittadinanza, il Sud Italia ha bisogno di legalità e lavoro. Se non fosse chiaro, lo ripeto, il Sud Italia non ha bisogno di reddito di cittadinanza, il Sud Italia ha bisogno di legalità e lavoro. Eh, sì, grazie Federico, un momento perché qui ci sono un sacco di zappe ed è giusto che eh, le, 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 le narriamo tutte perché è la voce dei nostri, dei nostri ascoltatori, questa è la cosa... Più importante, allora, buongiorno, quando andiamo a votare siamo pieni di speranze che da anni vengono sempre tradite, Draghi sarà un valido banchiere, ma sicuramente non un abile politico, pertanto mi auguro ancora una volta che lo Spirito Santo ci aiuti, visto che per il Vaticano era distratto, Lidia da Novara, Salvini occhi alla trappola, Raul da Cesano, potrebbe essere un modo per estromettere solo la Lega. Uh, ciao Antonina, aveva ragione il direttore che a luglio sarebbe successo qualcosa di grosso. Ciao da Marco da Agrate. E Marco, lo sai che c'è ragione. Ieri sera parlavo con lui e ha detto proprio questa cosa, quella che hai appena ricordato tu: Draghi rimarrà, vuole tutti prostrati, sarà più spocchioso di prima. Il centrodestra dovrebbe scendere in piazza a manifestare e chiedere le elezioni. Antonino, se l'avesse detto Salvini e non Gentiloni, che l'Italia avrebbe bisogno di un uomo forte, secondo te i commenti dei giornalai di casa nostra, cosa avrebbero scritto? Io non oso immaginare, ciao Giovanni da Varese. Beh, la risposta sarebbe stata che Salvini evocava Mussolini, l'Orbace, le manganellate, il confino, le leggi razziali e tutto il resto, come quando disse con un'espressione certamente infelice, ma non stava evocando il balcone di Palazzo Venezia, anzi... Eh, parlava di pieni poteri, il professor Becchi si sta arrampicando nelle vetrate e non nei vetri, c'è cioè, oggi da Varese, da Varese, sì, Draghi e i migliori sono stati una pena, PNRR una truffa, la Lega faccia la Lega, da Riccione, il problema è sempre Berlusconi, le sue dichiarazioni pro Draghi so, eh, o nessuno troveranno sempre dei responsabili anche della Lega e si porterà il paese sull'orlo dell'abisso se non ci resta chiamato meglio riesumare altro, Ole tutto come da copione, Erminio <ride> i 5 stelle li chiamano ancora qua, 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 Napoli 71, bene stiamo parlando pure della smorfia, ok ma la guerra in Ucraina, Walter e Eymarov, Walter, primo ministro Giorgetti, allora si può votare la fiducia oppure al voto, Draghi ha la fiducia ma si dimette lo stesso, allora è vero che voleva scappare prima del fallimento economico, Silvio Torino Antonia, in sostanza, la sceneggiata Conte 5 Stelle è studiata a tavolino anche col PD per far fuori la Lega. Così tutta la colpa, come al solito, sarà di Salvini. Il Sud Italia ha bisogno di lavoratori, ma dove li trova? Beh, li trova. La voglia di lavorare è Cesar. Non gli dai il reddito di cittadinanza, meglio ancora. Buongiorno, Antonino. Non solo il Sud Italia ha bisogno di legalità e lavoro, bensì l'Italia intera, certamente. Ma, sì, ma io rispondevo all'osservazione che aveva fatto il professore quando diceva che nel sud Italia il reddito di cittadinanza aveva fatto molto aiutando chi aveva bisogno e che le elezioni si sarebbero vinte particolarmente nel meridione meridione d'Italia. Se dobbiamo vincere nel meridione d'Italia offrendo la possibilità di stare a casa a chi potrebbe andare a lavorare, questo non fa bene, prima di tutto non fa bene al meridione d'Italia e poi non fa bene al paese. Eh, Salvini prenderà la solita decisione senza senso Vicky D'Alecco Lorenzo199 Ciao Lore Diciamo grazie a quelli di Forza Italia Che non hanno voluto la Casellati Presidente della Repubblica Adesso ci grattiamo la mummia bianca Lasciando perdere Giorgetti Che sappiamo da che parte sta Ma secondo me Salvini è cambiato tanto Da quando frequenta la figlia di Puntini Puntini Paesano Immenso Buongiorno Fedele se Salvini esce il governo arriva fino a fine legislatura, faranno le peggio cose, queste saranno le lacrime e sangue di Churchill, gli elettori di centrodestra saranno in grado di sopportare senza iniziare di nuovo col mantra del fate qualcosa, perché a un certo punto qui le palle fuori le dobbiamo cacciare tutti. Pier Vittorio Scimia, ci sei? Ciao,
11: Ciao Antonino, ciao a tutti, allora grazie per questa... Possibilità e grazie già per come dire, questi commenti su quello che è accaduto ieri, qualcosa che Dai, assolutamente non sapevamo, non so voi eh, se vi aspettavate questo draghicidio.
2: <ride> e tu come la vedi? Io la vedo con una situazione
11: di, cioè, di veramente impasse, adesso vediamo, insomma, con a questo punto la parlamentarizzazione, eh, però sinceramente mi sembra qualcosa di veramente irresponsabile. Può sembrare semplicissimo, però, insomma, con tutti i problemi che abbiamo adesso, eh, questo salto nel buio proprio non ci voleva. Mm.
2: Mm. Anche secondo me. Però il punto è che adesso eh, il concetto è capire, capire che cosa deve fare la Lega, che cosa debba fare la Lega. Eh, Salvini, secondo te può sostenere un governo nel quale domattina dopo Conte si alza qualcun altro? e fanno come facevano una volta all'Alfa Sud che arrivavano la mattina c'erano 29 gradi nel caffè anziché 30 la sciopera a sorpresa cioè noi ci possiamo (ride) permettere un governo modello pomigliano d'arco dell'epoca Iri? il governo Alfa Sud ce lo possiamo permettere? io dico di no
11: (ride) assolutamente no il problema è che già era difficile stare prima diciamo al governo con questi partiti e purtroppo quando mancano le maggioranze parlamentari, quando anche le stesse leggi elettorali comunque sono così confuse, e poi alla fine è necessario per forza trovare i voti anche di altri, di altri soggetti che non sono così omogenei. E mancano alla fine nemmeno tantissimi mesi alla fine della legislatura. A questo punto non lo so, vediamo, perché in tanti già dal centrodestra hanno ribadito non ha più senso, torniamo alle urne e votiamo. Insomma la stessa Forza Italia, chiedo a voi, mi sembra abbastanza determinata, cioè nemmeno tanto eh, sui soliti distinguo, perché solitamente magari la forza più centrista che cerca di, di smarcarsi, di non essere così, passare per così barricadera. E lo chiedo anche a voi, probabilmente stavolta è tutto il centrodestra che sembra punito a chiedere diciamo, il ritorno alle urne.
2: Certo, senti ma eh, tra l'altro Massimiliano, eh, sì, Massimiliano Romei, eh, Riccardo Molinari stamattina dice che la Lega è compatta comunque nel chiedere il ritorno alle urne, quindi questo eh, esatto. lascia fraintendere sì. o lascia supporre che in ogni caso la Lega non ci sarà nel prossimo governo, perché è ovvio che Mattarella non ci porterà ad elezioni anticipate salvo veramente uno sconvolgimento epocale, scende nostro signore e gli dice sciogli le oh, camere, mia, però… Bella.
11: No, No, è questo il problema, cioè a meno che adesso dalle trattative emerga qualche possibilità diciamo di continuare, però come hai detto te come ti fa a stare con quelli che fino a qualche minuto fa ti hanno accostellato? Se non accostellato comunque che hanno messo in discussione tutto e che sono sembrati così eh, irresponsabili, non ha senso. A meno che magari adesso con lo stesso Mattarella si si chiarisca che insomma c'è una sorta di roadmap fino alla primavera prossima c'è cioè tutta una, diciamo, una serie di parametri da rispettare anche per portare a termine le riforme allora si dica benissimo dovete prima fare questo eh, che è qualcosa diciamo di ineliminabile il problema è che poi questa crisi arriva in un momento cioè, drammatico, devastante eh, anche per lo scenario internazionale con una guerra così scoppiata nel cuore dell'Europa e si decide insomma, di, di fare il salto nel buio come si diceva quindi non so effettivamente tutti vorremmo questo ritorno alle urne la regla sembra compatta però non escluderei che magari poi nei prossimi giorni ragionando eh, lo stesso Mattarella imponga magari questa, questa riflessione questa presa di coscienza e si dica no non si può diciamo, andare subito alle urne dobbiamo prima procedere a una serie diciamo, di passi e, e quindi fare in questo modo ecco secondo te magari poi la Lega potrebbe in questo senso diciamo, fare una sorta di eh, passo indietro rispetto alle dichiarazioni di adesso che mi sembrano anche insomma, ragionevoli non, sembra quasi che non ci sia più senso a no, stare al governo con questi partiti così
2: ma guarda il concetto è questo ora io r- riscoprirò rispolvererò una parola cara a Bettino Craxi la ripeto <ride> con la sua voce governabilità Ecco, il concetto è proprio quello, la governabilità, cioè significa che da qua fino ad arrivare a maggio ci sono una serie di cose da fare, il governo le deve fare e nessuno deve scassare i gabbasisi. Il, il problema è che noi abbiamo un signore, il, l'avvocato del popolo di Volturara Appola alias Giuseppe Conte, il quale ha dimostrato che domani mattina, se si alza male, perché stanotte ha fatto troppo caldo, prende e dice, vabbè, sapete che c'è, che io il governo lo faccio, lo, lo scuoto ancora un po'. Allora, questo diventa un gioco di logoramento, tanto per cominciare. Secondo, diventa un gioco al massacro. Quando cominciano i giochi al massacro, l'unica cosa che tu puoi fare è scendere dal tren in corsa che sta per arrivare sul ponte interrotto che finisce nel burrone come nei film western. Sì, Secondo me, questo è il momento di zombare giù dal treno.
11: È questo hai perfettamente ragione. Il è recuperare
2: voti. Esatto. Il
11: problema: è finché questo Parlamento ovviamente rispecchia quelle che erano le percentuali insomma, della, del 2018. Però ormai è cambiato tantissimo. Io credo che se si andasse al voto adesso, vabbè, che magari non succederà, però se si dovesse andare al voto probabilmente questa sovra rappresentanza sarebbe cioè, veramente la palistiana esagerata. I 5 Stelle probabilmente non dico che si scioglierebbero come neve al sole, però sicuramente ci sarebbe più che il dimezzamento, considerando anche la, la pattuglia di Di Maio. E infatti adesso sono curioso di sapere e chiedo infatti anche infatti Pecchi l'hai
2: sentito che ha detto prima che Di Maio è destinato a sparire se gli va bene lo riciclano nel PD
11: sì sì sì, sì, sì infatti o oh, probabilmente io dico sempre castita ma da leader del partito antisistema diciamo dell'anticasta che è diventato quasi una sorta di suppellettile della stanza dei bottoni, perché ormai di fatto deve stare sempre lì in mezzo, come il prezzemolo. E infatti oggi poi, magari mh, prima del programma, continueremo a verificare che ci siano già dei primi sondaggi, delle prime rilevazioni di voto, se magari qualche istituto di ricerca di sondaggi... Grazie Presidente, anche io... Questo...
2: Sì. Prego. Niente, niente, una defianza della già. regia, vai avanti.
11: No, per capire se gli istituti di sondaggio si stanno già muovendo, attivando... Eh, per capire nello scenario diciamo, di ritorno alle urne a questo punto cosa succede perché secondo me una decisione del genere, una crisi che è, si è aperta in questo modo sicuramente può cambiare già parecchio anche le intenzioni di voto eh, gli elettori capiscono che la situazione insomma, è anche abbastanza critica a livello internazionale eccetera, e probabilmente potrebbero colpevolizzare, no? penalizzare eh, proprio un partito il soggetto che sta aprendo la, la crisi Chiedo anche a voi, perché insomma, ultimamente gli elettori, come abbiamo visto, non hanno partecipato tanto al voto delle amministrative, c'è stata questa tendenza insomma, alla eh, non affluenza. Abbiamo visto anche la diserzione, se vogliamo, dei referendum a quelli sulla giustizia. Secondo me, probabilmente, l'elettore si potrebbe anche risvegliare, ecco, capire che insomma, in una fase così delicata... Eh, qualcuno l'ha fatta veramente eh, grossa, sbagliato, insomma, pesantemente. Ecco.
2: Senti, stasera alle 18 c'è Zoom nella versione estiva che co-conduci con il novizio, Matteo. Eh?
12: Però ci saranno <ride> grande, sarà video,
2: grande. alle 19 sì. chi abbiamo come ospite, diciamolo ai nostri ascoltatori.
11: Esatto, ragazzi, veramente una grandissima puntata perché innanzitutto un mega ospite d'eccezione che sarà collegato e che è il grandissimo Massimiliano Romeo quindi non perdetevelo proprio a partire dalle 19 ma il grandissimo ospite, stavolta in versione di ospite è proprio il mitico Tonino d'Anna dice lo Tonino che sarai collegato, confermacelo ecco
2: Sì, vi, te- vi tengo, tengo a bada i bambini, No, scherzi a parte avrò <ride> piacere di esserci anch'io perché naturalmente Massimiliano Romeo è il capogruppo della Lega al Senato e chi meglio di lui ci può raccontare la giornata del Senato e quello che verrà dopo. Perché adesso, cominciano, adesso si comincia a ballare la samba, adesso cominciano le, le, le cose serie. Perché vedete, da qui a mercoledì il paese tratterrà il fiato a livello politico. Da qui a mercoledì può succedere qualsiasi cosa, ma veramente qualsiasi cosa. Cinque giorni in questi sì. casi possono decidere molto, o mi sbaglio?
11: Assolutamente sì, concordo con te e io spero che soprattutto insomma, queste forze che hanno innescato diciamo così, l'incendio eh, ci sia una sorta di ripensamento, anche se ormai ripeto, veramente la frittata è fatta, quindi... Comunque la, la facciano, si sono messi diciamo una sorta di vicolo cieco, perché comunque saranno eh, messi un po' spalle al muro, anche date le proprie responsabilità, dallo stesso Mattarella che giustamente... ha detto. Guarda, avuto, io che credo
2: insomma. che alla fine, sai che succederà? Succederà che sì. la Lega si sfilerà da questa compagine parlamentare e passerà all'opposizione con Fratelli d'Italia, il che non è un male perché significherà anche recupero di consensi e soprattutto... Mm-hmm. Si eviterà di finire in una guerra di logoramento che davvero, come diceva il professor Becchi, potrebbe portare il carroccio al 3%. Mattarella rabbercerà una maggioranza che sarà spudoratamente di centrosinistra con la prevalenza dei grillini che continueranno a tenere sotto scacco l'eventuale Cottarelli di turno perché io credo che Draghi difficilmente gli dirava davanti e mi faccio logorare da questi qui. Probabilmente avremo il Cottarelli di turno o il Franco di turno, Amato, può anche darsi che venga ripescato Amato in quanto riserva della Repubblica e salta beccando, barcamenandosi, approvando la cannabis, lo use school e queste robe qua arriveranno fino a maggio, quando poi ormai se Dio vorrà e anche la nostra Costituzione ce ne andremo finalmente a votare. Ma quello, se il centrodestra saprà giocarsi bene le sue carte nella sua posizione di opposizione e saprà elaborare un giusto eh, e buon programma di governo con una visione dell'Italia, questo potrebbe portare a una clamorosa vittoria del centrodestra con dei risultati a valanga che forse non vedremo mai più. Cioè, L'occasione potrebbe essere ghiotta da sfruttare. Tu che ne dici?
11: Eh, assolutamente. Speriamo, speriamo che ci possa essere questo consolidamento, che la stessa Lega in questa fase continui ad evidenziare quelle che sono le negligenze, le mancanze del PD, dei 5 Stelle, perché ecco bene, prima hai accennato use youth school e cannabis, cioè vi rendete conto, eh, lo dico anche a tutti i nostri radioascoltatori, noi nelle precedenti settimane prima di questo salto nel buio abbiamo parlato di youth school e di legalizzazione di cannabis, cioè Per loro, per una sinistra così ideologizzata, per un campo progressista così eh, estremista, queste sono le priorità. Quindi la Lega deve continuare ad evidenziare queste mancanze, queste negligenze e cercare poi ovviamente sempre di ehm, diffondere di più, di far conoscere tutte le proprie proposte, proposte di, di buon governo, di ragionevolezza, di concretezza. Ed è l'unico modo per recuperare i voti, voti che purtroppo si sono persi perché in nome giustamente di quello che doveva essere il rilancio dell'Italia e tante altre priorità ecco da un punto di vista economico la Lega ha deciso che okay, bene appoggiamo questo governo eh, anche se sappiamo andremo incontro a una perdita di voti. Il problema, come dici te, è riuscire poi a consolidare tanto eh, il proprio bacino elettorale e a ritrovare quegli elettori delusi. È venuto Daniele Capezzone qui qualche mese fa a Buster a presentare il suo ultimo libro mm. e lui diceva, ragazzi, il problema del centrodestra è riuscire a vincere con tanti tanti voti di misura in maniera così netta da avere poi quella maggioranza schiacciante tra le due Camere, perché la sinistra sa che non ce la fa a vincere le elezioni, allora l'unico modo che eh, può fare, che può tentare per cercare di arrestare no, l'avanzata del centrodestra è cercare di no, neutralizzare, arrivare ai pareggi, ai pareggini, cioè quella situazione sempre poi di ingovernabilità. Eh, tale per cui poi alla fine si debba trovare una mediazione e chiedo anche a te, cioè, pensa per esempio a in passato al fatto che comunque il centrodestra magari fosse eh, in vantaggio poi alla fine si è arrivati a delle non vittorie, semivittorie eh, che poi magari permettono al centrosinistra, al PD di essere poi sempre al governo questo PD magari non vince le elezioni però alla, alla fine della fiera no? Eh, parte dell'esperienza del governo Lega eh, 5 Stelle si ritrova sempre insomma al governo comunque nelle maggioranze che sostengono il
2: governo senti facciamo una cosa tu come sei combinato che orario hai
11: in che senso per, per in che ora puoi stare
2: collegato
11: e io fra poco vi devo lasciare però ecco volevo farvi un saluto volevo innanzitutto ringraziare questo pubblico fantastico che abbiamo visto anche nella precedente puntata di Zoom eh, perché l'ho ribadito, è un pubblico entusiasta quindi che ha tanta passione ma è un pubblico anche competente, che legge, che si informa che sta sempre sul pezzo e anche prima insomma, i messaggi che sentivo che stavi leggendo eh, fanno capire che adesso c'è tanto interesse a seguire una vicenda così importante per noi, per l'Italia e quindi veramente grazie. Noi continuiamo eh, ovviamente a seguire quelle che sono le vicende, come dicevo prima, speriamo che ci siano anche già eh, le prime rilevazioni dei grandi istituti insomma, di, di ricerca, demoscopica, di, di sondaggio, eh, per capire anche come stanno reagendo gli italiani davanti a questa mossa imprevedibile. Secondo me è un'idea, se la sono fatta, molto chiara.
2: Benissimo, grazie Pier Vittorio. Grazie, gra- A stasera con eh, Zoom estate alle 18.05 sulle nostre magiche, magiche, magiche onde, alle 19 avremo il faccia a faccia con l'onorevole Massimiliano Romeo che eh, appunto sapete è senatore, capogruppo della Lega al Senato. Noi adesso andiamo in pausa e poi dietro richiesta di uno dei nostri ascoltatori, dal nostro jukebox, un altro pezzo significativo di questa crisi di governo. Gli Squallor, 38 luglio 1971. A tra poco.
6: C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. Non ci saranno più regole.
5: Il popolo si sta sollevando.
6: Se quell'equilibrio viene turbato... L'universo
0: lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema, Movie Time, convincent.
6: Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia.
0: L'intrattenimento, l'azione, l'avventura. Movie Time, la magia del cinema.
6: Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione.
0: Radio Libertà, vi aspettiamo.
5: Direi che siamo alla resa dei conti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio?
10: Finisce il fiume, comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. Quattro giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male, si fece male pensando a lei, lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento, si aprirono i cieli, si aprirono le strade, e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore, quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico. Il 38 luglio e faceva molto caldo ed era sgoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea, si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller un piede di porco a pila Il capo in- indiano che si chiamava Moving Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro severo ma imparziale dettò la vittoria all'elettrotecnico.
0: E la linea torna ad Antonino Danna.
2: Era il 38 luglio e faceva molto caldo quando all'elettrotecnico le venne l'idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare sopra un camion con rimorchio. Beh, più o meno è quello che è, successo, quello che è successo ieri al Senato. Hanno fatto sdraiare il governo per terra e gli hanno fatto passare sopra un bel Fiat 682 con rimorchio, 40 tonnellate. Noi risvoltini sì al Fiat 682, tra l'altro, che così facciamo anche questa battaglia di civiltà. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre la rassegna stampa, nell'edizione speciale Draghi, eh, al microfono con voi Antonino Danna, grazie ancora al nostro Federico Il Meneghino Volante, grazie anche ad Alfredo Cerruti, questo è un pezzo del 71, entrerà poi nel 73 nel primo album degli Squallor, Troia appunto, del 1973. Che tra l'altro, perché nacque questo pezzo? Nacque come sfottò alle canzoni con, eh, nelle quali Alberto Lupo faceva il fine dicitore con la sua bellissima voce. Quindi, Alfredo Cerruti decise di prendersene gioco con 38 luglio e poi divenne un tormentone della RAI dei primi anni 70 all'epoca di alto gradimento e così via. Luciano Salci amava molto questo pezzo. Allora vi faccio vedere due cose perché in questo paese siamo sempre, eh, diciamo che nelle tragedie non ci manca mai il sorriso. Federico puoi mostrare le due foto che ti ho girato per favore? Allora, questa è la prima, questo è Osho, che ha le più belle frasi di Osho, c'è Draghi che sta arrivando con la mascherina al Quirinale, Mattarella di spalle, mo che? sono son rotta il cazzo. Questo è il primo. Scusate, una burla per dirla con Christian De Sica, questa è la prima burla. Vediamo la seconda immagine che invece eh, la troverete su Economy. questa dà un'idea della nostra... Eh, Alessandra Mori con Francesco Callegher, vedete che c'è questa barchetta di carta che affonda, Mario Draghi eh, che saluta Faccione a tutti quanti e poi i leader eh, ci sono Conte, Salvini e Enrico Letta, Bagnomaria che eh, naturalmente affondano con questa barchetta di carta, la trovate sul sul sito indipendente Beeconomy. Eccola qua, l'abbiamo, l'abbiamo mostrata sul canale 252. Nel frattempo abbiamo una telefonata e poi con noi il vice ministro alle infrastrutture e trasporti nonché con il direttore di questa radio, Alessandro Morelli. Pronto chi è là?
9: Buongiorno, eh, sono Giovanni.
2: Giovanni, sì, eh, eh, ti sei intimidito? No, eh, no, no, eh. ci mancherebbe pure. Richiama. Abbiamo un'altra telefonata, Federico?
0: Eh. Al momento no, Antonino.
2: Benissimo, allora per favore trova trova l'onorevole Morelli che così lo lo convochiamo, visto che eravamo d'accordo di sentirci oggi. Come vedete, vedete, questo è il bello della diretta, diceva Gianni Minà. Eh, Tra l'altro nel mentre erano arrivate altre zappettine che avete mandato al 346-642-7756, Eh, continuate a mandarle perché mi fa molto piacere la vostra partecipazione il resto questo programma oggi lo state facendo voi Salvini deve mollare Berlusconi altrimenti si annulla scrive Battista Ehm, questo è un messaggio di complimenti quindi no comunque vinci 200 euro sotto al lavandino in bagno non non lo leggo che se no faccio troppo cioè poi veramente sembro Massimo D'Alema che si sposa con se stesso perché è troppo innamorato una mitica copertina del Vernacoliere di Livorno, salutiamo Mario Cardinali e tutta la banda del Vernacoliere, buongiorno, fermate il mondo, voglio scendere, MRZ, ancora, buongiorno, Alla domanda di Antonino cosa, farebbe, cosa dovrebbe fare Salvini, io rispondo, no, Salvini non deve lasciare, deve resistere, sono altri che dovranno lasciare, se esce faranno finalmente tutto quello che vogliono, in primis la legalizzazione della cannabis, attenti ai consigli truffa, da Pina, Monza e Brianza, Luciana da Udine, Antonino, non ho scritto in spregio del meridione, ma infatti l'ho capito, ma seguendo il ragionamento del professore che vedeva nel sud il prossimo governare, eh, tu hai ragione, il, ma manca il lavoro ovunque, certo che manca il lavoro ovunque, Beh, questa è un'emergenza nazionale e non si risolve tenendo la gente a casa. Uh, mi rivolgo a coloro che insistono con la storia del Green Pass ma è possibile che non possiate guardare al di là del virus se la Lega non avesse tenuto palla fino ad ora adesso ci troveremmo con catasso, just, Catasto, ius scole o peggio ius Soli un bell'aumento delle tasse addirittura un prelievo forzoso scusate perché sono assai le, 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 le zappe quindi quando si aggiungono poi mi salta Mi salta la lettura. Vi dicevo, un bello aumento delle tasse, addirittura un prelievo forzoso sui conti correnti e altre porcate proposte dai sinistroidi. Ed è ciò che potrebbe accadere se la Lega lasciasse il governo da qui alle elezioni. Ciao Giorgio. Poi, ad ascoltare l'ospite, sembra che sia meglio mantenere la situazione attuale. Un po' come è successo con Mattarella. Complimenti. Eh, Non sono d'accordo con l'ospite che sta parlando. Mm, È proprio per questa situazione terrificante che il governo... Eh, deve essere cacciato e non temuto come diceva Andreotti questi tirano a campare per non tirare le cuoia ma chi paga con fallimenti di centinaia e migliaia di aziende centinaia e migliaia di disoccupati mh, che prima è distruttiva gestione del covid e, dispens- e sospensione dei lavoratori sani per non parlare dei medici ucraini arrivati senza obblighi vaccinali a sostituire i nostri sanitari ogni giorno in più questo governo è un ulteriore scivolone nel baratro Laura da Bologna Tanti saluti all'interista Morelli, Lorenzo199. Ciao Antonino, sei un fenomeno, così giovane parli con esperienze degli anni 60-70, sarai mica l'incarnazione di qualcuno, su grande valore aggiunto della radio e della Lega. 200 euro sono sotto il lavandino in bagno anche per te, però finitela perché io avrei anche una famiglia da campare, quindi non è che vi potete mangiare il mio stipendio così. Secondo me il popolo di Draghi non ne può più E anche secondo me Ma vi ripeto Io credo che Io credo che Draghi non si farà logorare. Ve l'ho detto Altra telefonata Pronto chi è là Poi abbiamo il nostro Alessandro Morelli Pronto?
9: Sì pronto Buongiorno Antonino Antonello dal Veneto
2: Grandissimo Buongiorno Dimmi tutto
9: Volevo darti uno scoop su cui sono rimasto meravigliato che nessuno ieri l'abbia notato e l'abbia sottolineato. Ovvero, il proclama di Conte a non partecipare al voto in Senato pensa un po', è stato raccolto perfino da Napolitano risultato assente alla votazione e dal bravissimo Monti Pensa un po', entrambi hanno raccolto l'invito del bravo Conte. Ma guarda un po' in che che roba siamo finiti. Ciao, grazie. Antonino.
2: Ciao, carissimo. È anche vero che Napolitano è classe 1925. Quindi credo che, eh, diciamo così, sia anche un po' uno strapazzo arrivare a votare al Senato. Per quanto riguarda Monti, bocca mia, taci. E adesso diamo parola al Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, nonché condirettore di questa radio, nonché interista, come mi viene detto da uno dei miei ascoltatori, ma su questo io non mi voglio beccare guerele, Alessandro Morelli, buongiorno.
7: (ride) Ciao Antonino, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, come siamo combinati stamattina? Mi pare che Molinari abbia parlato per tutti, insomma, si va alle elezioni o comunque la Lega non sosterrà un eventuale governo rabberciato mi pare di capire?
7: Beh, siamo in una situazione come la eh, tua domanda rispondo, siamo in una situazione chiaramente eh, che in queste ore eh, sta eh, f- procedendo eh, di minuto in minuto, può variare, può vari- cambiare eh, di minuto in minuto semplicemente perché eh, stiamo vivendo una, eh, un momento nel quale la scelta che chiaramente è strategica eh, la Lega deve fare è quella di eh, rimanere o no eh, nell'ambito di una maggioranza che come sapete è una maggioranza che era nata per una ragione, per una serie di ragioni e cioè rispondere alle emergenze. Oggi siamo eh, di fronte a emergenze che sono oramai fortunatamente superate, mi riferisco chiaramente all'emergenza sanitaria, siamo, eh, però in una fase storica nella quale l'emergenza economica legata alla eh, crisi bellica russo-ucraina e eh, altre si stanno eh, susseguendo. Dall'altra parte chiaramente eh, ci sono le ragioni, perché Antonino ieri leggevo e vedevo i vari servizi riguardanti la crisi, chiaramente eh, il, titolo è giustamente, eh, il titolo di giornale è giustamente legato alla crisi, ma andiamo a fare il focus rispetto alle ragioni per le quali i grillini eh, hanno fatto questa scelta, peraltro dal mio punto di vista per loro assolutamente legittima. Le motivazioni partono dall'inceneritore di Roma. Una delle delle ragioni principali è proprio proprio quella. Eh, Insomma, francamente la vedo come una cosa eh, un po' complicata da sostenere anche di fronte all'elettorato.
2: Senti, ma eh, in concreto, adesso, quali possono essere, secondo te, gli sviluppi di questa situazione? Posto che il boccino ormai è in mano a Mattarella o quasi, perché mercoledì io credo che le cose si risolveranno in un nulla di fatto, Draghi andrà, confermerà probabilmente il suo, la sua indisponibilità a un nuovo governo, saluterà, arrivederci e grazie, e dopo? Allora...
7: Secondo me Mattarella ha dato così tanti giorni Anche perché eh, in questo momento Io sono a Roma Sto andando in ufficio da Matteo proprio Per eh, capire quelle che sono Le possibilità Perché in, questa, in questi giorni Come potete immaginare È una partita a scacchi evidentemente no? mm. Ma eh, dicevo eh, Mattarella ha dato così tanti giorni Si poteva anche eh, chiedere a Draghi Di venire alle camere Oggi, eh, domani, sabato, domenica Insomma non è che il mondo si ferma eh, a causa di questa crisi dovuta all'inceneritore di Roma mi va di risottolineare Ma, eh, il, il tema è quindi quello di cercare secondo me eh, da parte di Mazzarella una soluzione che sia una soluzione che eviti le urne oggi siamo in questo, eh, diciamo in questo impasse il Partito Democratico chiaramente sta facendo eh, i suoi conti eh, diciamoci che Letta ha tutte le, um, le, le opzioni in mano eh, tra cui in cui deve scegliere eh, quale sia per lui la strategia migliore. Dal punto di vista parlamentare andare al voto per il PD ma soprattutto per Letta significa sostanzialmente recuperare, almeno secondo i sondaggi, più o meno eh, lo stesso numero di eletti. Dall'altra parte però Letta ripulirebbe letteralmente eh, la, eh, la sua classe parlamentare da parlamentari che non sono legati a lui, dall'altra parte e nello stesso momento eh, cogliendo un'occasione come questa Letta sostanzialmente non permetterebbe a Renzi, Calenda, il famoso quel centro che sta più o meno nascendo eh, di mettere i piedi a terra, mettere radici e comunque qualcosina da cimolare tra, eh, diciamo, tra l'elettorato. Eh, per noi chiaramente la, la, la questione è una questione di scelta, noi abbiamo fatto una, eh, con eh, Matteo abbiamo fatto una scelta di responsabilità per le ragioni che ho eh, descritto prima e quindi dobbiamo semplicemente oggi guardare che cosa eh, vogliono fare gli altri capendo quali sono eh, gli interessi, come vi dicevo gli interessi, non è che stiamo parlando della salvaguardia, eh, degli interessi del Paese, così. Stiamo ragionando veramente eh, di eh, robe eh, che, legate ai seggi parlamentari o d'altro. E quindi la nostra, il nostro movimento sta facendo giustamente eh, delle riflessioni. È chiaro che io sento spesso la nostra radio, mi sembra abbastanza evidente quale sia l'indirizzo che i nostri sostenitori, militanti eccetera eh, intenderebbero prendere.
2: Ma questa, diciamocelo chiaro, la Lega che, che motivo avrebbe di restare a farsi logorare in un eventuale governo nel quale domani mattina Conte si alza, si infila male la scarpa destra, dice che è colpa tua e toglie la fiducia al governo? No, Faccio ma... un esempio stupido.
7: Conte, certo, ma è evidente che Conte e 5 Stelle non, non, sono, eh, non, non possono più far parte di una... Eh, di una maggioranza mi sta scappando il termine coalizione che chiaramente questa non è eh, certo. voi potete ben immaginarvi quale difficoltà abbiamo noi io sono eh, vice ministro e quindi potete immaginare quale difficoltà ci sia ogni giorno entrare in un ministero che è governato al PD da, ma questo eh. da oramai decine di anni cioè lì anche le ragnatele parlano PD e eh, malgrado questo cercare tutti i giorni di portare a casa dei risultati per le nostre regioni, per i nostri territori, eh, penso alle Olimpiadi 2026, le Olimpiadi invernali, che chiaramente impegneranno in particolare la Lombardia e il Veneto. Però eh, questo è solo, è solo un esempio riguardo a me e, e lo riporto eh, come vita vissuta, ma come potete immaginare, eh, tocca un po' tutti. Dunque, eh, escludendo un'ipotesi nella quale grigno quello che ne rimane, perché adesso. Voglio vedere quanti eh, contiani che se, hanno eh, seri dubbi sia sulla loro elezione che sul mantenimento di questo di quella poltrona o incarico eh, non passeranno in questi, in questi giorni. E anche questa può essere una lettura della scelta di Mattarella di eh, dare così tanti giorni eh, a Draghi per cercare eh, di trovare una quadra eh, parlamentare rispetto alla crisi. Insomma, eh, avere eh, una maggioranza con, senza eh, la quota grillina con, con i contiani evidentemente permetterebbe, anche se nell'ultimo scorcio di legislatura alla Lega di essere assolutamente il primo partito e questo avrebbe anche una ripercussione insieme al governo è evidente che non può rimanere lo stesso governo quando c'è un partito che ha 183 parlamentari e ce ne sono altri, penso alla formazione di ehm, eh, di, di Maio che ha qualche decina di parlamentari, ma ha una rappresentanza governativa assolutamente sproporzionata. Dunque il ragionamento è che dobbiamo decidere, dobbiamo valutare, anche attraverso i contributi, i suggerimenti dei nostri sostenitori militanti, delle nostre sezioni, che cosa fare per gli ultimi sei mesi se eh, eh, andare verso una eh, campagna elettorale rapida, assolutamente rapida, ma come sappiamo... Eh, noi abbiamo motori sempre pronti e quindi quello non è assolutamente un problema, oppure eh, decidere eh, di fare una campagna elettorale con qualche leva in più, perché come sottolineavo il governo dovrà per forza cambiare e quindi vedere se eh, attraverso eh, il fare e non il parlare riusciremo chiaramente a riportare eh, tanto elettorato verso, eh, verso di noi.
2: Alessandro, un'ultima domanda. Che cosa trovi oggi in ufficio che ti aspetta? Perché il governo comunque ancora c'è. Ma guarda,
7: chiaramente come ti dicevo oggi sarà più una, una giornata di lavoro, eh, di discussione rispetto alle strategie, all'ascolto, alle valutazioni perché come potete immaginare qua eh, chiaramente eh, ci si confronta anche con esponenti di altri partiti per capire e di, anche della coalizione in centro-destra per capire quali siano gli scenari anche dal loro punto di vista. Eh, ma, e questo mi va di sottolinearlo, eh, per esempio la settimana scorsa, che è una settimana normale, eh, abbiamo, ho vissuto, si vive, si è vissuto a Roma una situazione abbastanza bipolare, perché ti faccio questo esempio, io sono partito lunedì scorso dalla Basilicata, dove eh, attraverso il PNRR finanzieremo una, eh, sostanzialmente, rifacimento perché oggi è un bosco. Fino a vent'anni fa era una diga, e in questo momento sappiamo quanto l'acqua sia un valore, eh, in, abbia un valore importantissimo per l'economia, per l'agricoltura, eccetera. eccetera. Insomma, vado in Basilicata per annunciare questo investimento importante 43 milioni e mezzo. Poi vado a Melfi, alla eh, sede della Stellantis, dove il direttore sì. della fabbrica il direttore della fabbrica mi annuncia con contentezza che verranno portate quattro linee di auto full electric e quindi diciamo, è contento del fatto che Stellantis, quindi la multinazionale, abbia scelto proprio Melfi, ma dall'altra parte quindi il eh, dolce ma il salato è il fatto che eh, purtroppo lui, il direttore della fabbrica quindi non il passante mi dice che a seguito di questa scelta si perderà la metà, metà dei dipendenti quindi circa 3.500 dipendenti, perderanno posti di lavoro, probabilmente si vendrà in quella direzione, perché, o comunque non verranno più eh, utilizzati in quella, in quella sede, perché eh, molto tranquillamente le macchine elettriche, come sapete, sono molto più semplici da realizzare, da costruire, da fabbricare, eh, rispetto alle vetture che oggi abbiamo per le strade.
2: Poi certo.
7: eh, vado a Taranto, dove con la Guardia Costiera siamo. Eh, il giorno successivo vado a Taranto dove deve essere realizzato un nuovo immobile della Guardia Costiera, uno, un'operazione dal nostro punto di vista intelligente perché oggi eh, la Guardia Costiera ha una sede in affitto onerosa e con, chiaramente con un immobile di proprietà questo, queste spese non verranno più sostenute. Poi ancora vado, eh, vengo a Roma, a Roma vivo appunto la, la situazione di bipolare. Perché mentre si parla di dighe, si parla di lavoro, eh, si parla di immobili, quindi di cose che devono essere realizzate, dall'altra parte vengo a Roma e c'è lo scissionista, eh, quello che sta cercando con le telefonate di guadagnare due voti in più, due voti in meno. Le polemiche rispetto settimana scorsa al DL Aiuti, quindi 15 miliardi messi a disposizione delle aziende, delle famiglie per eh, dare un contributo vero a una situazione complicata dal punto di vista economico e quindi capisci che cioè, è tutto stravagante mentre da un lato c'è chi eh, lavora per eh, diciamo, cercare, tentare di eh, risolvere una serie di situazioni e fare andare bene le cose, eh, la politica dei fatti dall'altra parte c'è eh, a Roma, eh, la settimana scorsa c'era questa situazione dove la bolla, si viveva in una bolla fuori dal mondo con un mondo che però intanto chiede eh, giustamente e illegittimamente chiede delle uh, di sostegni, degli aiuti, dei contributi, anche delle visioni, perché quelle che noi mettiamo in campo sono le visioni per il futuro.
4: Certo. E capisci
7: che è stata abbastanza eh, ti do uno, uno, uno specchio, uno, uh, della realtà, una fotografia che appunto qualifica uh, la situazione qui a Roma.
2: Alessandro, grazie, ammetto di non invidiarti in questo frangente.
7: <ride> no, no, guarda, per chi fa politica, Antonino, certamente non c'è bisogno che io non devo fare, eh, come si dice alle nostra parte, piangina. Ti dico che, ammetto, che per, che, per chi fa politica eh, la cosa stupenda è cercare di portare a casa dei risultati, e te ne ho citato qualcuno solo di settimana scorsa,
11: Certo. dall'altra parte
7: questi sono i momenti nei quali appunto per chi fa politica in questo grande gioco di scacchi diciamo c'è, c'è un po' di brio
2: ecco, mettiamola così, un po' di brio grazie Alessandro
7: buon lavoro a tutti voi e buon ascolto a tutti i nostri cari amici sostenitori di Radio Libertà
2: grazie ancora e buon lavoro a te allora, noi chiudiamo qui la rassegna stampa. Grazie a tutti voi per il vostro tempo e la vostra partecipazione. Grazie sempre ogni mattina che Dio mi manda in terra di passarla qui con voi. Adesso qui Parlamento e poi avremo il filo diretto su PFAS. A tra poco. Qui
0: Parlamento.
12: Grazie. Signor Presidente Mandelli, onorevoli colleghi e onorevoli ministri, siamo oggi noi soddisfatti per l'approvazione che ci accingiamo a fare della legge che istituisce il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, che finalmente avrà una propria fonte normativa primaria a 14 anni dalla sua istituzione. Come gruppo Lega noi siamo sempre stati convinti e e soddisfatti nel soddisfare questa proposta perché riteniamo che l'Italia abbia estremamente necessità di giovani che siano formati, che siano specializzati tecnologicamente in modo da poter intervenire in maniera importante per il rilancio, per la competitività di quello che è il nostro sistema paese. Dalla presentazione del primo DDL in materia nell'aprile 2018 fino all'impegno assunto dal governo nel PNRR per una riforma organica e di sistema, abbiamo assistito e partecipato ad un'ampia discussione e anche ad un ampio confronto politico con le regioni e con le province autonome. Proprio per riadattare il modello formativo degli ITS Academy in un momento di grande trasformazione sia del sistema istruzione e formazione sia del mercato del lavoro. Il testo che oggi è all'attenzione di quest'Aula rappresenta il punto di arrivo per la realizzazione di una riforma abilitante dell'investimento di 1,5 miliardi previsti dal PNRR per il sistema ETS, sicuramente anche in anticipo rispetto alla scadenza prevista di dicembre 2022. Si tratta di risorse molto importanti, mai viste credo finora, che devono essere così eh, impegnate, pensate, proprio perché non possono, non possono andare sprecate e di questo noi siamo convinti. Allo stesso tempo però rappresenta anche il punto di partenza per la definizione di questi 17 decreti ministeriali che eh, mi rivolgo al Ministro Bianchi eh, proprio nel nel ricordare quanto importanti per noi sono questi decreti attuativi che dovranno anche avere l'intesa in conferenza Stato-Regioni e nelle province autonome. Occorre quindi procedere con celerità in modo da aggiungere il prima possibile all'obiettivo di raddoppiare il numero degli iscritti e dei diplomati superiori di un sistema terziario che oggi vede coinvolti 120 istituti con 766 corsi attivi, 19.626 studenti e, 30, e 3.050 soggetti partner coinvolti, di cui 1.222 imprese e 135 associazioni di imprese diplomati con un lavoro ad un anno dal diploma. Durante i lavori di questa commissione, della nostra settima commissione, sulla base delle audizioni delle continue intense interlocuzioni con le stesse regioni e le associazioni di categoria, come gruppo noi abbiamo proposto diversi spunti migliorativi, molti dei quali hanno trovato pieno accoglimento. Spiace invece Il mancato accoglimento di altri emendamenti che non avevano colore politico e che che non erano la la traslazione legislativa di convinzioni personali, erano invece finalizzati a garantire il più alto livello qualitativo del sistema ITS e a preservarne i tratti distintivi rispetto al al sistema scolastico per la sua necessaria prossimità alle esigenze del sistema produttivo, a partire proprio da una didattica esperienziale e laboratoriale in contesti lavorativi. Nel suo ultimo passaggio in Commissione alla Camera abbiamo visto dei tempi di discussione molto ristretti e proprio per questo motivo, per senso di responsabilità, noi abbiamo rinunciato alla presentazione dei nostri emendamenti non accolti in Senato. In ogni caso riteniamo che il, senso che ci aggi- che il testo che ci accingiamo a votare riesca comunque ad assicurare un sistema diffuso su tutto il territorio nazionale, soggetto a forme di controllo che assicurano l'alta qualità dei percorsi formativi e l'efficienza e la reale specializzazione e prima di tutto l'incontro tra il mondo della formazione e i fabbisogni del mercato. Con l'occasione mi è gradita per ringraziare tutti i componenti della settima commissione, i componenti del comitato ristretto, la Presidente Casa, ma in particolare anche il relatore che oggi non è con noi per per motivi di salute ma che ha svolto un ruolo fondamentale anche di collegamento tra tutte le varie parti. Convinti dunque che la funzione importante dell'ITS Academy e che il disegno di legge così variato possa assicurarne, Possa, siamo convinti che possa assicurare un adeguato ed efficace funzionamento a tutto il nostro sistema paese. Per questo motivo il gruppo Lega, per Salvini Premier, voterà a favore. Grazie.
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa.